0: Radio Immagina
1: La settimana scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie
2: Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
0: Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
2: Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di Whatsapp di Radio Immagina 342 142
0: 6902. Ripeto, 342 142 6902.
2: E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa. Eccoci giunti alla consueta rassegna stampa, partiamo dalle rinnovate minacce russe sul futuro della Stazione Spaziale Internazionale. In un articolo su formiche.net Andrea Zanini scrive «Le scomposte dichiarazioni di Dimitri Rogozin, capo dell'Agenzia Spaziale Russa Roskomos, che in un tweet del 26 febbraio minacciava di lasciare l'astronauta statunitense Mark Van de nello spazio, sono molto gravi e per più di una ragione». La prima, e più evidente, è che il solo minacciare di non collaborare in un ambiente ostile, difficile e molto pericoloso come lo spazio è qualcosa di totalmente avulso dalla realtà quotidiana della Stazione Spaziale Internazionale. Tutti gli astronauti, tutti quelli che ci lavorano da diversi centri di controllo a terra, hanno sempre sottolineato il clima di grande, fruttuosa e convinta collaborazione che ha contraddistinto le operazioni della ISS da quando è operativa. I rapporti tra gli astronauti di diverse nazioni, spesso in conflitto, che lavorano spalla a spalla nel piccolo composto umano che viaggia ad oltre 24.000 km orari e a circa 400 km di altezza dalla Terra, sono un esempio di collaborazione che ha tenuto anche in altri momenti difficili delle relazioni tra i maggiori azionisti della stazione spaziale, cioè russi ed americani. Eppure il ritorno programmato sulla Terra per l'astronauta statunitense è stato messo in discussione dopo che il presidente americano Biden aveva annunciato sanzioni alla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Mark Van Day, che detiene il record per il volo spaziale più lungo, terminerà i suoi 355 giorni nello spazio a breve, dopodiché dovrebbe atterrare in Kazakistan con due cosmonauti su una navicella spaziale russa. Intanto, in questa situazione surreale, i cosmonauti continuano ad addestrarsi presso la struttura della NASA Houston e l'Agenzia Aerospaziale statunitense per ora non ha fatto commenti. Anzi, dopo le dure dichiarazioni in cui Biden preconizzava che le sanzioni tecnologiche nei confronti del settore spaziale russo indeboliranno l'industria e il programma spaziale di Mosca, la NASA era intervenuta per raffreddare la tensione, rassicurando i russi sul fatto che l'Agenzia continuerà a supportare le operazioni in corso in orbita. Vedremo. Bene, cambiamo argomento, anche se rimaniamo in tema spaziale, un argomento un po' più tranquillo. Infatti la LUMSA eh, ha deciso di, di onorare Luca Parmitano con una laurea magistrale honoris causa La decisione dell'Università di tributare gli onori accademici a Luca Parmitano è stata presa accogliendo la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, che lo ha ritenuto degno del prestigioso riconoscimento per aver votato la sua vita interamente a svolgere attività fondamentali alla frontiera dell'innovazione, dell'esplorazione e della tecnologia a livello globale giungendo ad abbracciare l'economia e il management delle attività aerospaziali nella gestione di persone, processi e strutture in progetti a elevata creatività in situazioni ad altissimo rischio. Con il suo fulgido esempio e con l'attenzione agli effetti estremi del cambiamento climatico e l'attenzione al sostegno agli studi dei giovani meno fortunati, ha inoltre sviluppato meriti scientifici e sociali che lo rendono una personalità carismatica di elevato valore umano e professionale. E la prossima è invece una comunicazione di servizio. Sempre dalla rassegna stampa, infatti, segnaliamo che Talessa Regna spazio, condizioni geopolitiche permettendo, ha intenzione di assumere quest'anno altri 200 ingegneri. Insomma, fatevi sotto. L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della spedizione 68 sulla Stazione Spaziale Internazionale, sarebbe stata la prima donna europea a ricoprire questo ruolo. L'annuncio era stato dato lo scorso maggio, suscitando un prevedibile entusiasmo, soprattutto in Italia, ma ora le carte in tavola sono cambiate. Ha infatti fatto sapere l'Agenzia Spaziale Europea, di cui gli astronauti in servizio fanno parte, che il piano di volo è stato recentemente modificato anticipando la data dell'avvicendamento tra gli equipaggi Crew 4 e Crew 5. Con questa modifica... La missione dell'equipaggio Q4 è accorciata e la spedizione 68 comincerà dopo la partenza di Samantha Cristoforetti dalla stazione. Cristoforetti avrà il ruolo di leader del segmento orbitale americano che comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della stazione spaziale. Dall'Agenzia Spaziale Europea specificano però che l'addestramento di Cristoforetti come comandante continua qualora il piano dovesse cambiare di nuovo. La partenza della sua missione, battezzata Minerva, è infatti pianificata per la seconda metà di aprile 2022. Facciamo una cenna alla pandemia da Covid. Distratti un po' a suoi fatti non comprendiamo bene la ripresa dei contagi. Secondo i dati del Ministero della Salute, riferiti alle ultime 24 ore, sono 28.900 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, a fronte di 204.000 tamponi circa. Il tasso di positività si attesta al 14,1%, 129 i morti. Salgono i ricoveri ordinari, più 228, e le terapie intensive, più 2. Il Consiglio dei Ministri ipotizza di eliminare l'obbligo di Green Pass al chiuso dal primo maggio. Il Ministro della Salute Speranza dice che occorre ancora prudenza, la pandemia non è scomparsa il virus continua a circolare. E l'OMS dice che in Europa e in Asia Centrale 100 milioni di casi Covid in 100 settimane. Il freddo di questo periodo ha sicuramente favorito la circolazione del virus unitamente a coloro che contro i baciugni o due con Covid si sentono discretamente protetti. La ricerca della normalità è un passaggio comprensibile ma la normalità purtroppo è ancora lontana e dovremo ancora conquistarcela. Segnaliamo per concludere l'articolo di Antonio Calabrò sul recente Vertice di Versailles apparso su Offiton Post. Dice Calabro, la sicurezza dell'Unione Europea sta nelle scelte comuni per difesa, energia, scienza e high-tech. È necessario costruire una politica di sicurezza europea incardinata su tre grandi pilastri, la politica estera e la difesa, con ben maggiore incisività degli attuali accordi PESC, poi per l'energia e le forniture di materie prime strategiche, tra cui le terre rare, e infine la ricerca scientifica e tecnologica. Che dire? Possiamo solo auspicare che quanto scritto da Calabrò diventi finalmente realtà. E con la rassegna stampa è tutto, vi lascio all'approfondimento con Giulia Bonelli. Radio Immagina.
0: La settimana scorsa abbiamo parlato della lettera, la lettera aperta degli scienziati russi che condannavano fermamente l'invasione russa dell'Ucraina ed era una lettera molto dura, molto coraggiosa, eh, già arrivata a oltre 7.000 firme tra ricercatori e giornalisti scientifici che oltre a prendere nettamente le distanze dalle azioni di Putin hanno anche delineato quelle che sono le conseguenze diciamo, scientifiche che sono ovviamente molto drammatiche. Oggi ne parliamo con Rino Falcone che è fisico, grandissimo esperto di intelligenza artificiale, dirigente di ricerca del CNR eh, all'ISTC, l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma, di cui tra l'altro è stato anche direttore per nove anni. Buongiorno e grazie mille per essere qui con noi oggi.
1: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Bene, allora entriamo subito nel tema partendo da un articolo che lei ha scritto pochi giorni fa apparso sulla rivista Left, il danno calcolabile, dove traccia un'analisi molto lucida, devo dire, degli effetti del conflitto russo-ucraino appunto dal punto di vista proprio della scienza e degli scienziati. Quindi ci aiuta un pochino a inquadrare la questione. Qual è intanto il significato della denuncia pubblica di questa lettera aperta degli scienziati russi e quali sono le conseguenze eh, della guerra dal punto di vista per così dire scientifico?
1: Sì, eh, anzitutto diciamo questa lettera aperta è stata eh, piuttosto sorprendente perché eh, pubblicata praticamente a ridosso dell'invasione dell'Ucraina ed è stata una denuncia fortissima, davvero dura, davvero senza nessuna giustificazione di questo atto, anzi in qualche modo sono stati sottratti gli alibi che eh, che la Russia, che Putin sta dando, sta fornendo su questa invasione. Esplicitamente si è detto che in questa lettera che il Donbass non era certo, Diciamo una, un alibi per poter fare questa, questo atto militare gravissimo e che non era uh, riferibile a, a questioni geopolitiche questa invas- in questa invasione, ma piuttosto a, a un senso di, eh, di, di, come dire, di perdita di, di senso del, de, della realtà. E d'altra parte la realtà, la, la, la capacità oggi di essere eh, una comunità coesa e aperta verso il mondo, è chiaramente espresso da, dalla preoccupazione che gli scienziati hanno e che fanno, diciamo, eh, regolarmente esperienza di questa, questa possibilità di connettersi alle culture, alle, alle tradizioni di, di, di tutti gli altri paesi del mondo, proprio perché eh, nella scienza è fondamentale l'interconnessione, lo scambio, il confronto, e quindi da questo punto di vista è stato piuttosto eh, diciamo sorprendente, che, eh, anche perché sappiamo che eh, immediatamente si sono scatenate eh, delle azioni da parte del governo russo contro chi si opponeva a questa, a questa loro azione militare, e, e quindi eh, con i rischi possibili, d'altra parte, abbiamo visto le piazze de, de, delle città russe che si riempivano di manifestanti pacifici e venivano comunque eh, in qualche modo soppresse queste queste manifestazioni con arresti eh, e sappiamo che ci sono migliaia di persone che che, che sono state in prigione poi rilasciate ma che subiranno dei processi e potranno eh, ricevere delle sanzioni molto pesanti sia dal punto di vista eh, della loro perdita dei loro lavori sia dal punto di vista di anni di carcere che possono rischiare. Tra l'altro c'è stata stata realizzata una legge che prevede in modo molto esplicito il divieto di parlare di questa come una guerra e anzi i media vengono in qualche modo minacciati, si rischiano fino a 15 anni di carcere solo per parlare di questa azione come di una guerra e non di una normale operazione diciamo di, non so bene, di, di, di... come, come la vogliono definire, ma insomma come un'azione ordinaria di, di collegamento con questo Stato che evidentemente non considerano depe- niente affatto indipendente.
0: E infatti anche questa situazione che lei descrive così bene è la stessa che poi ha portato moltissimi giornalisti, quasi tutti ormai dei media stranieri a lasciare la Russia, quindi diciamo, c'è sempre meno anche informazione che arriva direttamente da lì e citava giustamente anche il clima di terrore in cui vivono i manifestanti, su questo ci sono tantissime immagini emblematiche di pochi giorni fa, è stata quella di una donna che viene arrestata per tenere in mano semplicemente un foglio bianco, quindi insomma si dà proprio l'idea di di dove stiamo arrivando, e su questo volevo un po' chiederle, da scienziato, secondo lei quanto coraggio ci è voluto per firmare, per scrivere, e poi anche firmare e sottoscrivere una lettera del genere, cioè qual è il valore eh, di questa sottoscrizione in questo momento?
1: Io credo che il valore sia davvero davvero altissimo perché sappiamo che eh, è evidente che in in gioco c'è la la possibilità di continuare a fare questa attività che non è è mai solo un'attività tanto più per gli scienziati, un'attività che serve ad avere uno stipendio, ad avere eh, un'integrazione di finanziamento personale, sociale ma è anche una vera e propria realizzazione della propria attività, quindi eh, l'isolamento che che ne consegue ovviamente, che già in qualche modo eh, poi è partito immediatamente dopo, anche purtroppo io dico eh, sulle attività scientifiche, eh, poi parliamo un attimo perché in realtà qualcuno eh, ha ha sollevato dei problemi rispetto a questo isolamento, Eh, Beh, insomma, è chiaro che questo eh, in qualche modo ha rappresentato per questi scienziati eh, immediatamente una eh, visualizzazione di un'interruzione assoluta delle loro attività. La scienza non si può fare più senza senza un contatto giornaliero, continuo, con l'intera comunità scientifica. Quindi se si interrompono questi canali, in qualche modo si interrompe la possibilità di continuare a fare il il proprio lavoro, la propria propria professione, che nel caso degli scienziati ovviamente è arricchita da una straordinaria passione, da una straordinaria capacità, diciamo, di indagine, della curiosità verso l'indagine, verso la possibilità di accrescimento della conoscenza comune. E quindi ci è voluto molto coraggio in ogni caso, però è un coraggio che in qualche modo si determina da una condizione assolutamente anomala della, della propria collocazione professionale ed umana e quindi da questo punto di vista è evidente che c'è stata una reazione eh, forte, spontanea, immediata, molto dura, molto, molto, tra l'altro molto fondata razionalmente perché poi le, i punti che vengono messi in questa lettera, molto sintetica ma molto chiara, molto esplicita, molto analitica, eh, sono molto evidenti, molto chiari cioè dicono punto per punto quali sono le, 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 le non ragioni perché questa guerra si sia scatenata e quindi eh, da questo punto di vista ci, ci voleva eh, appunto una, una uno straordinario impatto nella propria vita eh, professionale ma anche diciamo, eh, individuale ovviamente io poi nell'articolo aggiungo che È vero che c'è stato questo elemento, ma c'è anche un elemento che riguarda intanto i rischi delle possibili conseguenze, perché si può prevedere ovviamente un'escalation, e chi meglio degli scienziati, teniamo conto che in questo novero di di intellettuali ci sono dentro moltissimi fisici, moltissimi fisici delle particelle della materia, quindi moltissime persone che che conoscono perfettamente quali sono le conseguenze di un'eventuale escalation fino ai addirittura al possibile conflitto nucleare.
0: Ecco, esattamente su questo, scusi, la interrompo solo per chiederle, proprio su questo punto che sollevava, che è fondamentale. Eh, Mi ha colpito molto il fatto che in questi giorni abbiamo sentito parlare molto spesso dei cosiddetti danni incalcolabili che si verificherebbero se la guerra uscisse dai confini dell'Ucraina e quindi diventasse un conflitto mondiale nel cuore dell'Europa, con ovviamente la minaccia nucleare che incombe. Lei però ribalta un po' la la situazione, questa lettura nel suo editoriale e diceva come, insomma, faceva notare come il documento firmato dagli scienziati russi ehm, parla in realtà di un rischio che è calcolabile, che è proprio il titolo del suo editoriale, danni calcolabili, e quindi volevo chiederle eh, in che senso i danni sono calcolabili e proprio gli scienziati sono coloro i quali sono più indicati per eh, misurarli. Da questo punto di vista, avere la consapevolezza di, di questi danni.
1: Sì, il, il mio, in realtà, era, diciamo, una, un, un paradosso, era un'iperbole, cioè eh, è di, diventa calcolabile il danno eh, quando si, si ha, eh, ci si trova di fronte alla possibilità dell'apocalisse, cioè l'apocalisse. È, è incalcolabile come danno, e quindi, però, si può, si può dire che entriamo nell'Apocalisse, cioè si può misurare il fatto che si possa andare verso l'Apocalisse. Era questo, diciamo, era, era un ragionamento eh, capovolto, e quindi molto, anche, diciamo, eh, tra virgolette, appunto, iperbolico. cioè Stiamo parlando di, eh, di, di della possibilità di misurare, perché chi non è esperto di. Eh, diciamo, di, di, di guerre uh, nucleari, per fortuna ce ne sono pochi di esperti di guerre nucleari, però del, dei danni che possano venire dalla, uh, dall'esplosione, dalle esplosioni nucleari, su questo sicuramente gli scienziati che si occupano di, di queste materie, che, che sono informati sugli aspetti eh, diciamo, delle contaminazioni eh, appunto, nucleari, sono esperti. Allora eh, loro sono in grado di dirci, perché tutti noi possiamo dire sì, una guerra nucleare è una, una apocalisse. Bene, loro possono de- dire con certezza che, che sarebbe un'apocalisse, cioè nel senso che sono in grado di calcolare il dramma di una possibile guerra nucleare. Eh, recentemente, proprio qualche giorno fa, leggevo eh, di uno studio che è stato fatto mi sembra ad Harvard, in cui si, si, si è fatta una simulazione dato il, il panorama diciamo, di armi nucleari in questo momento eh, calcolabile anche se sappiamo che eh, questa, questo, questo apparato di armi è particolarmente diciamo, eh, delicato da, 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 da considerare misurabile in modo preciso. Però un possibile impatto dell'im, 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 dell'immediato eh, diciamo avvio di una guerra nucleare comporterebbe eh, nei primi 20 minuti eh, tra gli 80 e i 90 milioni di morti ecco stiamo parlando di eh, senza considerare diciamo gli effetti catastrofici delle ricadute successive ovviamente Eh, quindi c'è una nella, nella apocalisse che potrebbe rappresentare una guerra nucleare eh, c'è la possibilità di determinare che si vada verso l'apocalisse, cioè gli scienziati ci possono dire effettivamente nella prospettiva c'è un'apocalisse, quindi era un'iperbole quella che io facevo.
0: Certo, ed è molto efficace, infatti la cito testualmente, lei commentava la lettera, la definiva come eh, contenente una previsione profondamente ma scientificamente preoccupata e diciamo questo, questi due effetti, la gravità, ma anche il fatto di poterla prevedere sono proprio gli scienziati che lo possono fare. E Su questo mh, le volevo chiedere io un'altra io cosa. Posso,
1: sì, certo. posso aggiungere, c'era un altro elemento che, che, che pure eh, rimaneva in qualche modo emerge da questa lettera. Ed è la sorpresa. Sì, è vero che c'è questo, appunto, c'è questo rischio dell'apocalisse che già di per sé no, ha sempre rappresentato l'elemento di deterrenza. No? Noi da, da 30 anni, da 50 anni, sappiamo che eh, c'è questo. Purtroppo negli ultimi 30 anni non se ne più parlato, lo si dà un po' per scontato, però eh, ci ricordiamo del, 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 delle discussioni che c'erano oltre fino a 30 anni fa in cui si parlava di disarmo proprio, proprio in questa direzione e ci sono stati dei passi verso diciamo, una riduzione de, 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 degli armamenti nucleari eh, e quindi la deterrenza ha rappresentato sempre un elemento fondamentale eh, però appunto eh, in qualche modo era data un po' per scontata che la deterrenza rappresentasse eh, come dire, lo standard attuale cioè non si può arrivare fino, fino alla guerra nucleare Beh, intanto c'è questo elemento invece che immediatamente l'escalation ci riconfigura questo quadro di rischio e contemporaneamente, proprio per la stessa ragione, c'è una sorpresa, una sorpresa che, che ha accolto gli scienziati, ma ha accolto tutti noi in realtà. No? Ci troviamo in un panorama, in un paesaggio in cui è pensabile che si possa andare in questa direzione e che quindi in qualche modo l'evoluzione che noi abbiamo vissuto delle infrastrutture, quelle che nell'articolo chiamo le infrastrutture eh, sociali, quelle che abbiamo di civiltà, che abbiamo costruito in tutti, in tutti questi decenni, improvvisamente diventano fragilissime, diventano, sembrano scomparire. Eh, e questo è l'altro elemento di sorpresa clamoroso che appunto eh, io eh, recupero nel, nella frase che gli scienziati dicono: è, una, è un atto privo di senso. Eh sì, è privo di senso perché non è. Non è, non è più comprensibile. Eh, diciamo nel 2022 sembra non comprensibile che noi stiamo a discutere di, un possibile, eh, una, di una possibile escalation verso un confl- conflitto nucleare eh, che, che si realizza attraverso eh, questo, questa, questo eh, passaggio, diciamo, gravissimo di invasione di uno Stato verso un altro Stato libero eh, e che. Eh, prefigura uno scenario di questo genere.
0: Tra l'altro questa sorpresa legata quindi all'insensatezza, lei nell'articolo lo riconduce anche a una radice proprio cognitiva, cioè è, è intrinseco nel concetto stesso di fare scienza che sia assurdo arrivare a un conflitto proprio perché la scienza si basa anche su posizioni differenti che vengono ovviamente superate in tutt'altro modo e e quindi in questo lei mi pare leggesse anche uno smarrimento degli scienziati che hanno firmato questa lettera ma di tutta la comunità scientifica di fronte proprio all'insensatezza intesa anche in senso proprio molto psicologico radicale. Eh, Sì, esatto. eh,
1: Allora, gli scienziati io riconduco, riporto nell'articolo ai principi etici, quelli sviluppati da Merton eh, qualche tempo fa, e che in qualche modo rappresentano eh, gli universali dentro cui eh, la scienza si si, si sviluppa, si può sviluppare, che sono appunto l'universalismo, lo scetticismo organizzato, il comunismo il disinteresse, il comunismo non è inteso come l'ideologia, diciamo, socio-economica, ma come il fatto di eh, rendere comuni a tutti i risultati della scienza. L'universalismo come eh, appunto la possibilità, diciamo, di validare la conoscenza scientifica indipendentemente dalle caratteristiche sociali, personali Individuali di chi la propone, quindi eh, per quello che, che, che rappresenta, non per chi la presenta questi risultati. Lo scetticismo organizzato, che è la, è la base, cioè eh, la conoscenza deve essere messa alla prova sempre, non è possibile eh, che qualcuno affermi una cosa senza che questa venga eh, dimostrata. E il vaglio è affidato al metodo scientifico che per definizione è è quello che ci permette di far avanzare la conoscenza. E poi il disinteresse che riguarda appunto eh, gli interessi personali fuori dall'evoluzione della scienza, non nel senso che ci possono essere straordinari interessi personali nell'essere scienziato, ma questi interessi non possono prevalere su quelli per cui la scienza deve essere eh, aggiornata. Quindi eh, in questo senso questi principi che sono quelli che connotano la professione dello scienziato, eh, non perché gli scienziati sono più buoni, sono, ma perché hanno scoperto che attraverso queste, seguendo questi principi, è possibile ottenere dei risultati straordinariamente avanzati e, e, di, e che ci hanno portato all'evoluzione de, del mondo a, a, ad oggi e che ci permettono di procedere in questa eh, in questa straordinaria capacità di integrazione e di confronto delle comunità sociali, delle comunità umane che che ci permette di elaborare i conflitti di di portarli su un piano che è un piano appunto di di confronto eh, e non di scontro, non di di, di aggressività e e quindi incrementando fondamentalmente ogni eh, capacità e creatività che gli umani sono in grado di, di sviluppare.
0: In che modo stanno venendo meno questi principi che citavo, universalismo, principi... cattivismo, comunismo, e disinteresse appunto di Merton? In che modo adesso stanno venendo meno con questa guerra, ma rischiano anche, secondo lei, di venire meno a lungo termine?
1: Allora, eh, diciamo, questi principi io non, li po- non, non dicevo che venivano meno. Io, di- io sostenevo che questi principi, se eh, con una qualche ovviamente eh, traslazione, potessero essere, e quindi con una loro ridefinizione, potessero essere mh, principi comuni alle comunità umane al di là delle comunità scientifiche. Bene, questi principi probabilmente costruir, ci permetterebbero di costruire delle società aggregate in modo più, eh, più, 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 più positivo, migliore, più, sì. più, migliore. Sicuramente, perché questi stessi principi noi potremmo ovviamente con delle... Eh, Diciamo, tra, minime trasformazioni, perché appunto eh, si può relativamente diciamo, applicare a questi, si possono relativamente applicare questi stessi principi a qualunque altra attività umana. Però la, in buona parte si potrebbero in qualche modo eh, traslare su altri piani, mantenendo quegli elementi che sono gli elementi di maggiore utilità per gli esseri umani, no? per le comunità stesse, non non per qualcun altro, quindi eh, per, per accrescere una potenzialità di cooperazione e di, eh, e di aggregazione che, che, che permetta diciamo, uno sviluppo positivo e non conflittuale. Ovviamente nel caso degli scienziati loro si accorgono che qualcuno di questi principi, proprio anche nel loro stesso lavoro a questo punto può essere messo in discussione, perché è chiaro che per esempio quello che chiamiamo il comunismo, cioè il fatto di, di, di mettere a, 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 a diciamo rendere pubblici i risultati di tutti, per loro questo potrebbe venire meno, perché se tagliamo i canali di comunicazione alcuni risultati che verranno eh, ottenuti da altri pezzi di comunità scientifica oggi, che oggi isola la comunità scientifica russa, eh, creerebbero dei dislivelli, delle, 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 appunto, delle, delle separazioni e quindi eh, questo è per esempio uno degli elementi che verrebbe meno
0: questo tra l'altro ci porta a un punto fondamentale che sollevava anche prima che è quello dell'isolamento della scienza, di fatto eh, con tutte le sanzioni che diciamo, il mondo occidentale sta imponendo alla Russia, anche la scienza eh, sta mh, subendo diciamo, le stesse restrizioni, cosa che è meno univoca, mentre sulle sanzioni economiche più o meno mh, sono tutti d'accordo, sulle sanzioni per così dire scientifiche la comunità stessa scientifica è, è un po' divisa, lei come la vede diciamo, questo isol- eh, di fatto che gli stessi scienziati russi denunciavano nella lettera ma che poi si sta verificando con molte nazioni, addirittura la Germania ha fermato ogni forma di collaborazione scientifica con la Russia, eh, altri istituti mh, hanno interrotto comunque gli aiuti, e le collaborazioni, lei come la vede questa, questa situazione da scienziato?
1: Io credo che eh, questa comunità possa rappresentare, que- prima o poi diciamo, io spero ovviamente, lo speriamo tutti, eh, questo conflitto dovrà interrompersi, eh, dovrà trovare una soluzione, dovrà trovare una qualche uscita. Eh, bene, eh, la ripartenza sic- sarà sicuramente molto complessa e ripartire da una-, da una comunità che rimane coesa anche in questo periodo, così come è successo anche in altre situazioni. È un, un elemento fondamentale, quindi mantenere un canale di apertura tra le comunità scientifiche della Russia e degli altri paesi, secondo me, rimane un punto importante. Credo che, mentre ci, ci sono appunto, lei ce ne citava alcuni, eh, alcune chiusure molto rigide, anche nel nostro paese c'è eh, un tentativo di andare in questa direzione, ci sono anche segnali che vanno in una direzione opposta, per esempio sentivo recentemente la Gianotti, Fabio la Gianotti, che è la direttrice del CERN, eh, dire che al CERN hanno de- stabilito che eh, i contatti con i singoli scienziati che lavorano presso il CERN rimangono attivi. Quindi eh, sono più di mille gli scienziati russi al CERN, su, non mi ricordo se 10.000 scienziati complessivamente. Eh, bene, eh, loro continueranno ad operare per il CERN anche in questo periodo. E i 100 scienziati dell'Ucraina che stanno al CERN e che collaborano anche con gli scienziati russi sono ben contenti che rimanga questa apertura e che i loro colleghi russi possano continuare a collaborare eh, con essi stessi. Quindi questi segnali mi sembrano quelli che potranno poi permetterci di riaprire, di, di, di ricollegare quei fili che avremo per lo più eh,
0: distrutto questo col CERN è, tra l'altro un esempio davvero emblematico perché ehm, qualche giorno fa invece il, il CERN a livello proprio istituzionale ha chiuso le nuove collaborazioni, quindi un po' in linea con la, con la linea scusi il gioco di parole più dura e, mentre le collaborazioni con i singoli scienziati si cerca come diceva giustamente di mantenerle aperte. Secondo lei è possibile cioè, mh, avere questa, questa forma più in generale, quindi non solo nel caso del CERN ma, ma anche in generale e poi penso al nostro paese eh, avere quindi un naturale come diceva anche lei, rallentamento delle collaborazioni e dell'apertura soprattutto di nuove collaborazioni, ma poi non perdere il patrimonio invece raggiunto in tutti questi anni di collaborazioni scientifiche con la Russia?
1: Eh, sarà, un, Ovviamente sarà un lavoro molto duro, sarà un lavoro molto duro, sarà un lavoro difficile di costruzione, diciamo, di eh, queste isole di collegamento, di queste capacità, di questi canali, mic- micro canali di collegamento che però daranno da una parte eh, ossigeno a delle personalità che, eh, che dentro quella cultura, dentro quella, eh, quel crogiolo diciamo, di, di, di sviluppo sociale, ci permettano di continuare a comunicare, per, permettano a loro, tra l'altro, di continuare a mantenere viva quella loro eh, posizione, quella loro... Uh, idealità che, che se no rischierebbe di essere completamente assorbita da un ipernazionalismo che eh, rischia di diventare particolarmente pericoloso anche per i confronti successivi.
0: Le faccio un'ultima domanda eh, e gliela faccio anche proprio rispetto al suo ruolo di esperto di, di tecnologie, di intelligenza artificiale, quindi di tutto il mondo più eh, tecnico e tecnologico che ovviamente sta subendo un impatto. In questi giorni ha preoccupato moltissimo la possibilità che la Russia perda l'accesso a Internet, quindi chiudendo ancora di più eh, sia per i cittadini, ma ovviamente come citava anche lei per gli scienziati, a maggior ragione uno scambio e una collaborazione. Lei come la vede, premesso che è impossibile fare previsioni, l'abbiamo visto insomma, in tutte queste settimane, però come la vede questa situazione, quali sono i rischi e quali invece mh, le possibili vie di uscita rispetto a questo sempre più isolamento della comunità scientifica russa e della Russia in generale?
1: Eh, io vedo, eh, diciamo, una, um, una, un forte... Eh, un forte cambio di prospettiva nelle abitudini consolidate eh, della, della popolazione russa in particolare ovviamente, eh, che, e in particolare dei giovani, mi faccia dire, non solo di loro, perché ormai diciamo lo strumento eh, della connessione virtuale è uno strumento della navigazione virtuale, della, del confronto virtuale è uno strumento fortemente eh, diciamo, pe- penetrato e pervasivo anche di eh, categorie di cittadini che non sono necessariamente solo giovani eh, però credo che questo è vero che non, non viene chiusa completamente internet viene chiusa la parte di internet che collega con il eh, col mondo occidentale eh, ci sa- sappiamo che esistono diciamo, altre reti eh, Interne alla Russia e magari collegate con con alcuni altri paesi di dominio o di area eh, extra-occidentale che possano eh, mantenere eh, viva comunque questa dimensione di di scambio e di interazione sociale che ormai è piuttosto consolidata ovviamente. Bene, questo eh, lo vedo ovviamente come, come una minaccia forte per, per il governo russo, eh, nel senso che creerà dei forti scompensi, delle, forte, delle forti eh, iniziative di protesta, eh, spero che siano sufficienti insieme con il resto delle, eh, delle azioni che stanno nascendo all'interno di quel paese a stravolgere questa. Ipotesi che sembra abbastanza, diciamo, eh, seguita dalla, dalla popolazione. Cioè, è ovvio che è una popolazione che è informata molto parzialmente, però, l'impressione da quello che, che, che leggo e da quello che mi pare si dica eh, è che la popolazione russa non è del tutto in disaccordo con questa operazione militare. Eh, probabilmente, questa, questa dimensione, eh, questo, questa cesura rispetto a comportamenti ormai consolidati e a connessioni ormai consolidate anche con mondi che eh, diciamo sono estranei a a questo asse nazionalistico spero che possano rappresentare un elemento di disturbo e e e possibilmente anche di eh, come dire di di, di risoluzione eh, di un'opinione interna che in qualche modo manderà dei segnali forti per per un'interruzione, per un cessate cessate fuoco e comunque di di, di recupero di una situazione di, di pacificazione.
0: Benissimo, su questa speranza che ovviamente condividiamo per adesso ci fermiamo qui, ovviamente continueremo a seguire la questione dal punto di vista scientifico come abbiamo fatto in queste settimane, io ringrazio davvero tanto eh, Rino Falcone, come avete sentito dirigente di ricerca del CNR all'ISTC, di cui è stato anche direttore per nove anni, grazie davvero tanto per questa lettura, devo dire molto illuminata e grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi. Io ringrazio anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, noi ci aggiorniamo la settimana prossima.
2: Radio Immagina Siamo giunti al consueto appuntamento con la rubrica storica. 42 anni fa, l'8 marzo del 1979, la sonda Voyager 1 scattava alcune foto di una delle quattro lune di Giove, io. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in una di quelle foto una bolla fuori uscire dalla luna gioviana, una protusione osservabile quasi al polo del satellite naturale. Era l'istantanea di un'eruzione, il primo vulcano extraterrestre ad essere stato scoperto. Lo stesso giorno, ma nel 1979, la Philips, in collaborazione con la Sony, presentava il Compact Disc, il nuovo sistema di registrazione digitale. Il 9 marzo del 1497, il padre della teoria elocentrica Niccolò Copernico osservava l'occultazione lunare di Alfa Tauri, anche chiamata Aldebaran, la stella più brillante della costellazione del Toro. Lo stesso giorno, ma nel 1934, a Causino, in Russia, nasceva Yuri Gagarin, il cosmonauta che fu il primo a balicare l'atmosfera terrestre ed entrare nello spazio. Il 10 marzo 1977, grazie all'occultazione della stella SAO 158687 da parte di Urano, gli astrofisici James Elliott, Edward Dunham e Jessica Mink, scoprono cinque anelli che circondano quel gigante gassoso, i primi ad essere effettivamente individuati. L'11 maggio 1955 moriva a Londra Alexander Fleming, il premio Nobel per la medicina, il scopritore della penicillina che è alla base dei successivi antibiotici. Nel 1437 astronomi coreani osservavano nella coda della costellazione dello Scorpione quella che credevano una nuova stella. Si trattava in realtà di una nova, Scorpi 1437, l'esplosione di fatto di parte della materia che una nana bianca accresce dalla sua stella compagna di un sistema binario. Il 12 marzo del 1610 la tipografia Baglioni di Venezia stampava 550 copie del Siderius nuncius di Galileo Galilei poche pagine in latino, per scombusciolare la concezione corrente dell'universo consacrando il modello del sistema copernicano. Fu di fatto una rivoluzione scientifica e culturale e paradossalmente lo stesso giorno, ma ben oltre un secolo dopo, nel 1737, le spoglie di Galileo venivano finalmente trasferite nella Basilica di Santa Croce, a Firenze. Il 13 marzo 1781, dalla sua casa al numero 19 New King Street, a Bath, in Inghilterra, l'astronomo tedesco William Herschel scoprì urano. Lo stesso giorno, nel 1930, l'osservatorio Lowell in Arizona dava notizia della scoperta del pianeta Plutone da parte di Klein Tombow. Ed eccoci giunti al 14 marzo. In questo giorno, nel 1835, nasceva Giovanni Schiaparelli, colui che descrisse i canali di Marte e individuò nelle Pleiadi i residui del passaggio di comete. Nel 1854, sempre lo stesso giorno, nasceva Paul Hendrich, premio Nobel della medicina, quale scopritore dei vaccini per difterite e sifilide. Nel 1879 nasceva Alberto Einstein, anche egli il 14 marzo. E sempre il 14 marzo, ma nel 1995, per la prima volta su una Soyuz salì uno scienziato statunitense Norman Togard, che alloggiò sulla Mir, la stazione spaziale russa, per ben sei mesi. Infine, per chiudere, nel 1960 il radiotelescopio inglese Jodel Bark stabiliva un nuovo record contattando la sonda della NASA Pioneer 5 ad una distanza di 665.000 km. Il precedente record era di 446.000 km ottenuto contattando il satellite sovietico Lunic III. Bene, con queste curiosità è tutto. A risentirci alla settimana prossima.
0: Radio Immagina
1: La settimana scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
2: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
0: Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo.
2: Ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina o su
0: Spotify. Ciao. Ciao.